0: Já estamos online por aqui, com mais um Leco Talks para começar, vou só dar um tempinho até o Instagram avisar todo mundo, até as pessoas começarem a entrar, enfim, vou aproveitar para avisar o pessoal também aqui. O Thiago já está entrando, tem algumas pessoas entrando, quem for entrando dá um tchauzinho aí pra gente, que eu já vou chamar o nosso convidado. aqui também. Bora. Tá conectando aqui, enquanto conecta. Vocês vão falando oi. Do... Ah, conectou. Olá, boa noite, tudo bem?
1: E aí, Gabu, como você tá?
0: Tudo jóia aí com você? Tranquilo. Que bom. É, primeiramente, queria te agradecer por topar participar com a gente aqui do BecoTalks é, Eu acho que vai ser bem legal, o pessoal está bastante ansioso por essa conversa E acho que vai ser bem proveitoso para a gente e, Imagina, bom, Uma alegria E eu queria pedir só para você começar se apresentando um pouquinho Falando do seu trabalho, para o pessoal se orientar
1: Bom, uh, meu nome é Chico Felice, eu sou repórter por muito tempo trabalhei em jornal, trabalhei 10 anos na Folha de São Paulo, onde eu fiz meio de um tudo, e faz dois anos que eu publiquei meu primeiro livro, Ricardo e Vânia, que era a história de um artista de rua pejorativamente conhecido como Fofão da Augusta, aqui de São Paulo, que ele distribuía panfleto de teatro na, na Rua Augusta, e nesse meio, esse ano eu publiquei dois livros, um é... A biografia da Elke Maravilha, um audiolivro que chama Mulher Maravilha, num aplicativo que chama Storytel. E agora, esse mês, eu publiquei A Casa, que é a história da seita do João de Deus pela editora Todavia.
0: Muito legal. É, eu li Ricardo Vânia, não li ainda A Casa e, nossa, eu fiquei com assim, uma ressaca literária depois impossível de tão bom que era. Eu fiquei quase uma semana só para digerir tudo que, tudo que eu li no livro.
1: Pensar literária é maravilhoso, Muito
0: bom. E, bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho também, porque imagino que tenha vindo bastante gente do seu perfil ver a nossa conversa também. É, meu nome é Gabu, eu sou jornalista e eu sou dono do blog Beco Literário, que é uma plataforma de, de criação de conteúdo literário de forma colaborativa. Então o pessoal pode entrar lá, se cadastrar, escrever suas resenhas, suas opiniões, enfim. E a gente tem uma comunidade também de, de debate sobre livros e outras coisas, e, e o pessoal lá estava debatendo bastante sobre o seu livro, por isso que também veio essa decisão de, de convidar você para uma live. Que legal! E também um pouquinho mais. E bom, é, a gente está com bastante pergunta que o pessoal enviou antes. <risos> e se o pessoal quiser enviar também durante a live, a gente vai parando para ir ler aqui também os comentários. É, bom, acho que eu vou começar já então para dar tempo de a gente fazer todas as perguntas aí, não ficar nenhuma de fora. Não se for Instagram, Quando quiser. a gente, e feche tudo. É, a primeira pergunta é do thiago Rocha, ele é de Portugal, e ele falou o seguinte, você acha que os escritores devem ter um curso ou qualquer um pode começar a escrever? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: É uma visão muito mutante, assim, uma visão que amadureceu muito conforme eu
0: ia, ia
1: envelhecendo e amadurecendo. Eu achava, uh, eu era bem inseguro quanto à minha escrita e bem inseguro quanto a minha produzia e, e acreditava que era necessário era benéfico ter uma formação estritamente literária, né? uma, uma formação de escrita. Tanto que eu fui fazer um mestrado de escrita, que eu acabei não terminando, porque nesse meio tempo eu me dei conta que a, a melhor coisa para escrever um livro é sentar e escrever um livro. Uhum. É claro, é, é sempre bom ter, ter leitores uh, que leiam os seus manuscritos, ou leiam o que você escreve e deem opinião sincera e entendam do que faça. Mas acho que o mais essencial para a formação de um escritor é ler muito e escrever como prática cotidiana. Assim, escrever todos os dias, independente de inspiração, independente de vontade, é levar isso como um ofício mesmo, como um sacerdócio, porque com o tempo, água mole e pedra dura, você vai melhorando, você vai ficando menos pior com o tempo.
0: Você é, acha que, por exemplo, quanto mais você lê, mais você escreve? Eu vejo que comigo acontece isso. Quanto mais eu estou lendo, mais eu consigo produzir, e escrever, enfim... Você acha que, que isso é uma, uma afirmação verdadeira, vamos colocar assim?
1: Acho, mas daí agora falo de um ponto de vista muito meu. A minha relação é que eu tenho... Me dá um pouco de raiva quando eu leio uma coisa muito boa por não ter escrito aquilo, assim. Então meio uhum. daí, a, a despeito daquilo, eu vou e tento escrever uma coisa muito Me inspira muito. Esse, esse é o meu mecanismo de inspiração. Ele passa pela raiva. Acho que muita coisa em mim passa pela raiva e essa é uma delas. É, eu leio e, e daí eu fico fica até ofendido, assim, de ser tão bom, assim, uma coisa, daí você, você acaba ficando meio miscuído daquilo, você fica meio contaminado daquilo e, e acaba escrevendo também e tende a render, assim. Eu já já li coisas que eu gosto muito e, e que eu sei de onde elas nasceram, assim. Eu sei o que eu estava lendo no momento que eu escrevi como aquilo me influenciou a, a tentar fazer alguma coisa nesse nessa mesma linha, assim. Porque acho que, no fim... Como qualquer arte, você começa tentando roubar, assim, você começa tentando imitar e daí você vai tentando, 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 e quando você viu, nasceu uma coisa que é sua. Assim, você acha uhum. até que, que é uma, uma cópia mal feita de alguma coisa que você goste muito, mas a gente coloca muito de si né, no que escreve. Então, por mais que você pense que é muito inspirado, muito baseado em alguma coisa ou muito influenciado pelo que você está lendo, aquilo muito provavelmente vai ter sua cara e vai ter virado outra coisa. Assim, é uma coisa que eu demorei para para fazer as pazes assim eu demorei para aceitar que esse é um dos meus mecanismos de escrita assim é ler muita coisa boa e e ficar cachapado por aquilo ser tão bom e por eu nunca conseguir escrever uma coisa tão boa e levar aquilo como um desafio para e acaba criando estilo assim acho que esse é uma das maneiras de se criar estilo e de se criar prática de escrita
0: é legal é muito interessante o que você falou porque quando eu li Ricardo Vani acho que foi esse sentimento que eu tive era uma coisa tão boa que eu, eu fiquei gente é, sabe, dá aquele sentimento de ter, de ter participado com você daquele processo. Você falava da sua música. Yes. Conseguir
1: Consegui despertar inveja literária em <risos> uma pessoa. Ressaca literária, minha maior vitória.
0: É isso, sabe? Eu falava, gente, ao mesmo tempo que parece que você tá ali junto, é, na sua apuração, dá aquela vontadezinha. De Meu Deus, eu queria muito ter participado disso. Queria muito ter visto as coisas que ele viu. Eu acho que esse sentimento está bem presente no, na sua escrita. Eu achei bem legal você falar que é o jeito seu de se inspirar, né?
1: Ó, tem uma pessoa até apelando para minha mãe que, que está presente e falou que quer ler o livro dela. Ó, o desafiar a, desafiar a distância, imagino que seja o, o, o nome, o perfil dessa pessoa, que perguntou quando sai o, livro de, quando sai o filme de Ricardo e Vânia. Eu sei que está andando, é, vai é. haver um filme, mas eu não sei exatamente em que ponto está, assim. É um, é um processo que eu não acompanho de perto. Eu tenho muita simpatia, gosto muito de quem está fazendo e muita admiração mas é um processo que eu acompanho no dia a dia ainda mais com o caos que se instaurou no, na indústria cultural brasileira eu sei que está andando assim, eu sei que é, eventualmente vai ter mas acho que não existe certeza nesse momento no mundo do cinema assim, ninguém sabe quando sai nada assim, então eu não vou poder te dar uma data e essa mesma pessoa está dizendo que também é de um dia aí a
0: cidade onde eu cresci <risos> Oh, ainda falou, me chama para ser ator ou figurante
1: <risos> não, eu não tenho decisão nenhuma assim, Eu olho a distância com muita ternura e simpatia Mas eu não, não participo do processo Felizmente, né? Porque deve ser, deve ser horroroso estar tá? num processo de, de fazer casting de elenco Escolha de elenco, eu não, não presto para isso, não Acho que eu seria muito molenga E ia querer que todo mundo que quer participar Participasse, não ia
0: prestar Não ia ser bom eu imagino que como autor também deve ser um pouco complicado você é, ver que alguma coisa tem que ser adaptada para o cinema de uma forma que, que seja diferente do que você escreveu e você está ali participando e você deve ficar, meu Deus, eu não queria. E,
1: sabe que não? Sabe que acho que, que eu, eu tanto lidei, na minha época de, de reportagem, de cultura, eu lidei tanto com autores difíceis de, de adaptação de obra literária, e tanta história, e tanta história de herdeiro que dificulta, de gente que da Chilique que acho que quando chegou minha hora, eu já tinha uma posição tão cristalizada que era de o que eu sei fazer é escrever. O que esse uhum. pessoal sabe fazer é fazer cinema. Então eu vou respeitar o talento deles e respeitar que são dois produtos diferentes. assim Eu sei escrever sozinho no meu cantinho. Vou respeitar que essa equipe grande sabe fazer o que ela está fazendo e que é outra coisa. assim Eu não acho ingênuo quem acha que um filme, sei lá, o Gabriel Garcia Max, não posso nunca chamá-lo de ingênuo, mas ele tinha uma visão muito purista né de adaptação dos livros dele, por isso que uh, por décadas nunca saiu nada. Parece que agora vai sair 100 anos de solidão, uma adaptação, mas que é a frustração de não ser um livro. Mas nunca vai ser um livro, porque é um filme. É uma é um produto diferente, é uma plataforma diferente, é uma mídia diferente. Não tem como você esperar esperar que seja a mesma coisa. assim Eu acho que eu já vim vacinado para isso. <risos>
0: Coisas não funcionam, né? Que funciona no livro, não funciona no filme. Então, é só...
1: Exatamente. E é, e é confiar no talento das pessoas que estão fazendo. Se eu não for confiar no talento de quem está fazendo, por, que, que, eu tô... por que, que eu vendi os
0: direitos, sabe? Você precisa confiar. Legal, muito legal essa visão. Ó, pessoal, a Bia perguntou aqui, ó. Chico, você se arrepende das primeiras coisas que reescreveu ou acha que fazem parte do processo?
1: Faz parte do processo, eu escrevi muito lixo tem, tem até um blog horroroso de, de umas poesias que eu fazia quando eu tinha sua idade assim, Super jovem Que está na internet porque eu não sei apagar Eu não sei minha senha, eu perdi minha senha E está lá, e fez parte Assim, Acho, acho elitista Achar que, que as pessoas Começam já escrevendo muito bem sabe? Que todo mundo vai ser uma Clarice Lispector Que desde criança escrevia coisas lindas E e acachapantes eu, Não era assim, eu escrevi muita coisa ruim E escrevo muita coisa ruim até hoje
0: eu acho que é legal você também ver o quanto você evoluiu, né? Se você pegar esse seu blog, você pegar o seu último livro, você vai ver que, né? Você passou por um alguma coisa tempo. mudou. É, espero, espero que tenha mudado para melhor, mas alguma
1: coisa mudou. Boa, <risos> oh, muito boa.
0: Ó, tem uma outra pergunta que a gente recebeu aqui da Denise Malta. que Ela falou assim, como foi a experiência de fazer a biografia da Elke?
1: Nossa, foi um grande prazer, assim, foi uma delícia. Porque essa biografia nasceu quando eu estava na faculdade ainda eu queria ter feito o meu trabalho de conclusão de curso justamente uma biografia da eu que Maravilha. E eu procurei ela e ela atendia qualquer um. E ela me atendeu, assim, um estudante universitário que não tinha era nem beira e, e ela começou a me dar entrevista. E eu fiz várias entrevistas com ela. E acabou não saindo, na época, esse TCC. Acabei optando por fazer uma coisa que os meus professores achavam que era mais séria e encho de aspas aqui. E, e essas entrevistas ficaram na gaveta. Daí em 2018, finzinho de 2018, a Storytel, que é esse aplicativo sueco que estava chegando no Brasil, estava começando a pensar em chegar no Brasil e tinha contratado uma equipe. E a editora de lá, a Mariana Rolier, que é a diretora editorial, me procurou e falou vem cá, você que tinha entrevistado bem a El, que tinha pensado uma biografia dela, né? Eu falei, sou, ela falou, você não quer retomar? Você não quer fazer essa biografia? E desde o começo foi incrível, assim, foi incrível porque... É uma vida que, que realmente me enchia de pena que não tivesse sido contada, assim, porque do pouco que eu conhecia de criança viada dos anos 90, ela, a vida dela já era frondosa e ninguém nunca tinha se deparado na, e, e se debruçado sobre a vida dela para contar a história inteira, sabe? Dessa mulher que foi apátrida, foi presa pela ditadura, teve dez maridos, falava cinco línguas... E, e quando eu me debrucei em cima da história eu descobri que ela era melhor ainda do que eu esperava Mais rica, porque tinha um monte de mentira no meio Ela tinha construído um personagem e enganado todo mundo Ela não era russa como ela dizia Ela tinha nascido na Alemanha E a vida inteira mentiu, e todo mundo acreditou Inclusive a gente é, Foi um grande prazer assim, e, e foi um grande prazer porque foi uma pessoa que deixou muito amor para trás assim todas as pessoas que eu entrevistei eu viajei o brasil entrevistando porque ela morou no brasil inteiro então fui para o interior de minas fui para o rio grande do sul fui para o rio de janeiro e as pessoas tinham histórias muito boas histórias muito ternas com ela às vezes é mota tem um, um capítulo que são só as duas filmando uh, gravando dois filmes diferentes que são chica da Silva e um outro filme que, ela, que elas gravaram juntas em salvador que para mim é até um ilo brasileiro assim é de como é, duas mulheres muito talentosas e as duas chegando no estrelato juntas se apoiaram a vida inteira assim Uma história de sororidade completa, assim de como uma sempre lutou pela outra e elas tinham um amor tão lindo assim Então tem várias histórias dentro de uma história, assim Eu acho um livro muito muito lindo E me dá muita alegria de, de ver que ele chegou num público que queria, que estava pronto para ouvi-lo ou para lê-lo, né? no caso ouvi-lo e que, e que sabe reconhecer a beleza disso porque uma questão do mercado editorial acho é uh, que ainda precisamos de maior diversidade nas histórias que a gente conta né, de não ficção assim, precisamos variar um pouco mais os nossos personagens e eu sou a pessoa que mais defende que quanto mais gente diversa tiver escrevendo, mais diversas vão ser as histórias e mais ricas e você vai chegar em mais gente a gente é. reclama tanto que falta leitor, que falta público e se a gente fosse ao encontro do interesse dos nossos leitores e entender que os nossos leitores são um grupo vasto com interesses vastos. E, e acho isso um exemplo. Assim, e quando é o que foi bem e foi super bem, eu me deu uma alegria de saber, sim, tem gente que quer, assim tem gente que se interessa, tem gente que vê a grandeza dela, como talvez meus professores na época de faculdade não tenham visto e tenham achado que ela era uma figura... Usaram até o termo trash, assim, ah, é uma figura trash, é, é a jurada que se veste que nem um palhaço na televisão. Não, ela era muito mais que isso. assim Ela, ela era um, um baluarte da, da cultura brasileira. assim Ela criou muita gente.
0: Eu acho muito legal essa coisa que você coloca nos seus livros de realmente valorizar a pessoa né que, que você está falando o seu personagem não gosto desse termo mas o personagem pelo qual você está falando você realmente é, humaniza a pessoa ali né que muita gente às vezes vê como igual você falou da El que uma pessoa uma coisa que está lá que enfim as pessoas veem como um palhaço como uma coisa que não que não é real né que não é o que como diz realmente
1: se reduz a, a, a pessoa que você acha desmerecedora a, a, a uma figura 2D, né? É uma figura plana que, que é só aquilo. E ela era tão mais que só aquilo, assim. E acho que que a vida dela contada mostra que ela era tão mais do que só uma jurada, tão mais do que só uma celebridade televisiva. Ela era uma mulher tão foda. E é isso, assim, Só foi uma grande alegria. Acho que de, de todos os livros foi o mais alegre, assim, porque é era uma, era uma história muito alegre, né? Ela era uma pessoa muito solar e muito alegre.
0: — Legal. Muito bom, ó, alguém perguntou aqui nos comentários, enquanto você falava, se vai sair a versão física do, do livro da Elke.
1: — Vai. <risos> 2021, mas de novo, o mercado cultural está em polvorosas, capaz que seja um pouco adiado, mas a priori
0: 2021. — Boa, muito bom. Ó, a Elu também falou aqui, ó no filme das Zuzu Angel, mostra um pouco da Elke. E só, só esse pouco que mostra já, já mostra a importância dela na contra ditadura militar. A Tati também perguntou aqui, qual foi a experiência que mais te marcou na sua carreira?
1: Olha, eu vou, tem muitas e, e tem muitas boas, mas acho que eu vou escolher uma que foi uma das mais pesadas, talvez uma das piores, porque acho que me ensinou muita coisa. Uh, eu fazia muita reportagem de comportamento na Folha de São Paulo e, e daí eu tive uma ideia de uma reportagem que eu acho boa, até hoje eu, eu sustento e acho boa, que chamava São Paulo Fashion Vida que eram as pessoas que compravam as roupas direto da passarela de São Paulo Fashion Week para usar na vida. Então imaginei, ah, vai ter um monte de história engraçada, vai ter um monte de... E de fato tinha, assim, tinha um milionário que, que comprava o desfile inteiro do Red Covid e usava para ir no supermercado. Tinha, uh, tinha muita história boa, mas aí no meio delas tinha de um adolescente que comprou um vestido do João Pimenta, se eu não me engano, que é um estilista que eu amo. E, e usava ele no dia a dia, usava no metrô. Eu lembro que a foto que a gente fez até dele ele, era ele no metrô com vestido, que ele tinha comprado e usava. E ele se deixou fotografar, ele vestiu a roupa para fotografar. Mas depois que saiu a matéria, a família dele encrencou. A família dele achou humilhante ou achou ruim e ele teve uma grande ruptura com a família dele por causa disso, por homofobia da família dele. E daí essa, essa reportagem me marcou demais por entender que existe uma implicação prática em publicar uma história, sabe? A história já existia, os pais dele que pagavam as roupas dele, que eram caras, era um moleque rico e tal, mas o quanto você projetar uma história, você escrever uma história e publicar uma história, muda um pouco essa história. E que é preciso ter um pouco de responsabilidade sobre isso. Porque eu fiquei me sentindo um lixo, e ele veio me contar depois que teve briga em casa, acho que teve até uma questão de violência física, que... e eu fiquei me sentindo um lixo. E desde então, acho que me ensinou a, a ter o um, um máximo de responsabilidade possível Com as histórias que eu vou contar E com as pessoas que são donas das histórias que eu vou contar
0: uhum. eu, muito, eu achei muito legal isso que você falou dessa história desse menino é, Aconteceu uma coisa muito parecida comigo uma vez, inclusive Quando eu estava fazendo meu TCC é, Eu fiz um blog sobre o mercado de trabalho LGBT Eu contava histórias dessas pessoas mercado de trabalho E eu entrevistei uma, uma menina trans é que ela trabalhava carpindo ramas de batata no interior da Paraíba, se eu não me engano. Uau! E, e assim, ela falou comigo normalmente por telefone, né? Conversei com ela, fez uma super entrevista. E no final eu falei assim, Qu quantos anos você tem? E no começo ela tinha me falado que era maior de idade. E ela ficou em silêncio. Eu falei, quantos anos você tem? Ela 16. Como que eu ia usar a história dela? Que ah. era uma história maravilhosa com 16 anos de idade. eu falei, tá, você consegue uma autorização da sua mãe? Consigo. Daí ela, eu passei a autorização, enfim, só que e pra eu confiar que era realmente a mãe dela e não era, não era ela escrevendo, né?
1: Você não chegou a falar com a mãe, né?
0: <risos> então, liguei a mãe, logo em seguida. Tá. Quando eu falei com a mãe, é, a mãe meio que... Eu, eu me apresentei, né? Eu falei, oh, eu sou o Gabriel, eu sou jornalista, não sei o quê. E, e na hora que eu falei que eu trabalhava com isso, que eu era jornalista, a mãe já ficou meio... Ah, tá, não, ah, não acho legal, não acho interessante. E assim, eu fiquei uma... Acho que quase uma hora para convencer a mãe. Você que, fez bem.
1: Né? Ah, mas conseguiu? É.
0: Consegui convencer a mãe que é ótimo. Sem, sem identificar a menina, foi só com as iniciais, para comprar ser menor de idade, tudo mais. Sim. Mas assim, foi uma experiência muito incrível, mas ao mesmo tempo é, complicada, né? Porque a menina ela queria contar a história, eu queria contar a história dela, só que não podia, né? Eu acho que é uma grande que você falou, né? é uma
1: grande frustração que a gente tem, né? Eu tenho várias coisas que eu queria escrever sobre uh, histórias maravilhosas que eu apurei, mas que eu... Porque questões suas práticas não podem sair, porque a pessoa não, não, tem, não concorda 100% ou começa concordando e no final muda de ideia. E a gente precisa respeitar isso, faz parte da nossa responsabilidade, dessa responsabilidade que eu estava falando. Se a pessoa uhum. diz hoje, ah tá, você pode contar a minha história de como eu fiz 10 abortos e daí dois meses depois, quando você já trabalhou muito, ela diz, mudei de
0: ideia, não pode contar.
1: Eu acho que, que é nosso dever de ofício falar, tá bom, então não vou contar a história dela, né? Uhum. Exatamente. Eu acho que já,
0: já é muito gratificante. É, pelo menos para mim, quando eu ouço uma história dessa, é saber que a pessoa contou pra mim, pelo menos, sabe? Porque às vezes ela esconde muita gente, não sabe é, como se abrir quando conta para você, nem né? Enfim, é uma coisa que ela dá vazão, né? A esse, esses sentimentos aí. Bom, deixa eu ver o que mais que o pessoal tá falando por aqui.
1: Me pediram Ó, aqui
0: recomendações de
1: biografias brasileiras. Eu vou dar duas... É. Não são as melhores da vida, mas são duas excelentes que eu li muito recentemente. Minha memória é curta, então eu vou puxar aquilo do tampo da memória. Uh, eu reli Clarice, do, do Benjamin moser há poucos meses, e acho um primor. E Jorge Amado, da Josélia, que é, é inacreditável. Assim. A, a vida dele era um romance dele. Assim. É uma biografia que a gente lê como se fosse um romance do próprio Jorge Amado, de tão doida que era a vida dele, de tão coloridos que eram os personagens, e de tão... Então são duas biografias que são catataus gigantescos, ótimos para quarentena. Você pode ler em casa, não precisa ficar carregando por aí. Que eu recomendo
0: imensamente. A da Clarice eu gosto muito. A do Jorge Amado não li ainda, mas vou, vou colocar na minha lista. Porque... Cara,
1: pode pôr, pode pôr. Vai <risos> sem medo. Amei.
0: Ó, a Isa falou assim também. Chico, fala dos medos de fantasma que você sentiu escrevendo a história do João de Deus.
1: Olha, medo de fantasma fantasma eu não tive. Eu tinha medo de... de... Mecenário, eu tinha medo de tomar tiro, eu tinha medo de pistoleiro. De fantasma eu não tinha, mas no livro tem até um capítulo que eu, que eu meio que levanto os, os medos místicos das pessoas que se envolveram na história. Então, desde o procurador do Ministério Público que estava processando, ajudando a, a montar todos os processos de, de crime sexual contra o João Teixeira, uh, e, e as pessoas que narravam que aconteciam coisas estranhas e o medo que, que se criava desse assunto. Assim, existia, Existe um medo... Social, assim, uma pressão social pelo, pela percepção de que ele talvez possa ter poderes. Assim, mas desse medo eu não padecia. Assim, meu medo era ser morto por tiro, era, era
0: morte da carne, não morte da alma. O medo dos vivos, não dos mortos, né? Aquela coisa que é. as nós é. sempre falam.
1: Exatamente. Falam muito é. bem, falam com muito conhecimento de causa.
0: A Wilder Lane mandou uma, uma pergunta também um pouquinho antes sobre o sobre seu livro A Casa. Ela falou assim: infelizmente, tem vários exemplos de exploração das fragilidades humanas por meio da fé. Como foi o processo de pesquisa e descobertas desse livro?
1: Foi muito maluco porque eram duas frentes completamente distintas. Assim, Tinha a, a frente das pessoas que faziam parte da casa, ou seja, que iam contar a história. Né? O livro conta a história dos 40 anos da casa de Dom Inácio de Loyola, onde o João trabalhava ali, que era o templo dele, né? o templo da seita dele. Então tinha eu tinha que furar a desconfiança e, e o silêncio dessas pessoas que queriam acobertar os crimes E a é, é história inteira, assim, é uma história que tem de tudo Tem crime, mas também tem passagens é, pitorescas tem... Quando a Oprah Winfrey chega lá, por exemplo uh, Ela desce de um carro blindado, assim, numa comitiva E todo mundo sabia que ia chegar uma pessoa muito famosa Daí desce a Oprah e uma pessoa que trabalhava na casa Olha pra ela e fala, ah, tá bom, chegou a, a babada da americana famosa Agora cadê a americana famosa? O puro preconceito, obviamente, porque ela é uma mulher negra e, 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 por outro lado, quando a Xuxa visitou a casa... E ninguém conhecia a Oprah né, em Abadiane, uma cidade desse tamanho no interior de Goiás. É, e quando a Xuxa, por outro lado, visitou a cidade, as, a todas as escolas tiveram que dispensar os alunos porque estava tendo quebra-quebra. Assim, e daí a cidade inteira fez uma rumaria atrás da Xuxa. Foi tipo corrida maluca. Assim, era uma coisa muito doida. Então tinha essas histórias para descobrir e, ao mesmo tempo, tinha as histórias muito mais sensíveis de crime, né, então eu tive que falar com muitas sobreviventes de crime sexual, tive que falar uh, com as pessoas, teve até morte, né, teve três assassinatos dentro da casa de D. Inácio de Loyola, então, que eram histórias que exigiam uma outra sensibilidade, uma outra abordagem, então acho que eu tive que, que exercitar todos os músculos jornalísticos e humanos para juntar as duas coisas num, num livro só.
0: Eu acho que, não sei, deve ter exigido muito aquele sangue frio da sua parte, né? para revisitar esses crimes, contar eles é, de uma forma é, que mereciam ser contados, né? Não deixar tão leve, mas também não... É exatamente, pesar. é isso.
1: Eu acho que não deixar o silêncio vencer, mas ao mesmo tempo não cair na arapuca da, da exploração fácil, sabe? Do sensacionalismo, assim, é saber o que é o essencial e, e o que é... Essencial para a narrativa, porque assim, é uma tentação, né? Imagino que seja uma tentação, quando você sabe que ah, isso vai chocar as pessoas, isso vai gerar comentário, mas é preciso sempre estar atento para não cair nessa arapuca. Uhum, muito bom, muito
0: bom. Ó, a Camila perguntou aqui, qual é a sua opinião sobre biografias não autorizadas?
1: Essenciais. Se a gente fosse depender da, da autorização de todo mundo, não sairia os
0: melhores livros,
1: né? Porque é isso, as pessoas são zelosas da imagem dela. Ainda mais pessoas públicas e pessoas famosas. Uh, eu acho que biografias autorizadas tendem a ser mais chapa branca e mais elogiosas do que um livro em que um autor tem liberdade para contar a história inteira. O que é bônus e o que é desabonador também. Então, acho essencial e foi uma batalha que, felizmente, já foi ganha na justiça pra, por todos nós. <risos>
0: Ela também complementou a pergunta depois. Ela falou assim, você se baseia 100% nas entrevistas que você faz ou também utiliza notícias?
1: Uh, eu utilizo tudo. Assim, acho que informação pouco é bobagem. Qualquer coisa que cair no colo é boa. E, e no caso da casa era, era muito bom, porque eu consegui um vasto arquivo de vídeos assim, que ninguém nunca tinha visto, e documentos judiciais. E, então tudo, assim desde de gravação que ninguém sabia que existia, até foto porque o começo da casa era no fim da década de 70, não tinha vídeo ainda, eram poucas as pessoas, eu achei algumas, assim, uma dúzia de pessoas que estavam lá, mas ainda assim, é, é muito menos do que eu achei nos anos 90 ou 2000, então quando você acha uma foto e você consegue ver a aparência do, do João
0: naquela época, ou o que era a casa naquela época, isso narrativamente é incrível. Muito legal. É, você falou do, do exemplo da casa, né, mas como eu ainda não li, eu tenho referência do, do Ricardo Ivani, que... Que chega no finalzinho, você fala que conseguiu finalmente convencer a Vânia a mostrar os arquivos dela e tudo mais. E no final do livro tem as fotos. E eu falei, gente, isso ilustrou perfeitamente, porque eu tava lendo. É ouro. Achando.
1: É ouro puro. Assim, quando, quando ela leva a gente para a Cave, que é esse lugar na, na periferia de Paris, onde ela guarda tudo que ela não usa, e é um porão cheio de caixa. E ela pega as fotos e começa a mostrar pra gente. Juro, é, é, foi de chorar, assim. Eu chorei porque eram umas coisas maravilhosas, assim. Ela, imagina eu vendo essa foto pela primeira vez. Uhum. Isso, pra mim, é ouro puro, assim. É ouro puro porque parece ficção, né? Não parece que na década, na década de 80, dois gays saíam assim, na Avenida Paulista com essa maquiagem, com essa roupa, com essa ousadia...
0: É, é isso que você falou, é, parece ficção. É, eu estava lendo o livro, e quando você encontra as pessoas que contavam, e elas contavam a história como do Ricardo como se fosse uma coisa ficcional, né? Tipo, aconteceu, e para a gente imaginar que isso aconteceu, é, eu falo, não, isso é de filme, isso não é real, né? É muito Exato. legal. Eu acho
1: que a realidade, quando ela dá de ser peculiar, ela é muito mais peculiar que a ficção, assim, ela é, ela é inverossímil, assim, a realidade em alguns momentos é inverossímil, se você escrevesse isso num filme de ficção, as pessoas iam falar, não, nah, mas isso não acontece, os dois têm no mesmo rosto, imagina, nunca, isso nunca ia acontecer.
0: Exatamente, foi, eu acho que foi isso que eu falei pra, pra mim, quando eu acabei de decidir, eu falei, gente, é inverossímil, eu não consigo é, pensar que isso realmente foi real, que realmente aconteceu, e ter as fotos no final foi perfeito, foi muito bom. Inclusive, tem uma passagem do livro que me marcou muito, que foi assim, quando me deu um choque de que aquilo era real. Que é uma passagem que você tá conversando com o Ricardo no, no hospital e ele fala: Ah, eu estava lá traduzindo é, trechos da Bíblia antiga quando ela era passada em, em cânticos. Eu não lembro direito a passagem. Sim. Eu falei: Gente, é, é tão peculiar que, que, sabe, me deu um baque nessa parte. Eu falei: gente, muito, muito peculiar, muito legal. Foi, foi onde eu realmente o livro me prendeu, sabe? Eu até salve essa essa
1: passagem pra eu ler outras vezes, porque é muito... Incrível. Eu adoro ver a, a, os trechos que as pessoas grifam no Kindle, porque daí no Kindle você consegue ver quantas pessoas grifaram. Eu, eu amo fazer essa arqueologia de quando em quando, assim, não fiz uma vez só, na real. É, mas de ver quais os trechos mais grifados e entender o porquê eles são mais grifados, é, mais do que tentar reproduzir. Porque acho que não dá para reproduzir, mas entender depois que você já fez, assim, porquê aquilo ressoou com mais gente do que
0: outro trecho. Eu grifei esse trecho no Kindle inclusive, vai entrar para a estatística.
1: Maravilhoso.
0: Ó, <risos> oh, deixa eu ver, nossa, tem bastante pergunta aqui enquanto isso. Tem uma, aí... opa, eu adorei opa.
1: uma, posso posso responder uma que é bem. Claro, pode. Colocar. Pesada. Qual foi a pior biografia que eu li? Eu quero dar um nome e, e sobrenome volta em um segundo. <risos> Amei. Ela até conversa bem com o que a gente estava falando agora de, de Ser Chapa Branca, biografia autorizada. Isso aqui é uma biografia do Renato Aragão, o famoso Didi Mocó, Sonrisal dos, dos Trapalhões. E é um livro, para mim, que mostra o perigo de você ficar na mão do, do biografado. Assim, porque é um livro... É um livro narrativamente, não, não traz nada. E é uma visão meio surreal, assim, cheia de, de erros que servem só para da louros para o personagem assim para tornar ele quase um santo de verdade. Lendo isso parece que o Renato Aragão era a Madre Teresa de Calcutá e eu sei que é o dedo dele é uma obra que ele ele estava atrás e para mim é um bom contraexemplo do que o homem pode sair pela culatra. Se você não for sincero assim acho que a, a precisa o escopo precisa ser o maior possível e abarcar todos os trechos da vida de uma pessoa e todos os aspectos né. Ninguém é só bom ninguém é só ruim ninguém é só bonito, ninguém é só nobre. E quanto mais for a fundo, mais a pessoa vai ser um personagem esférico e mais vai ficar de pé, acho. Acho que mais humano vai ser assim. Quanto mais humano for ser o biografado, melhor foi seu trabalho. Se ele é, é plano e só uma pessoa incrível e o humorista que mudou o país e salvou a família, você fica até... Meh. Tá bom. E o leitor
0: percebe, né? O leitor está lendo aqui Gente, isso aqui... Não você não pode... pode
1: nunca menosprezar. O leitor é mais inteligente que você. Parta desse pressuposto. E é aquela sentimento. Isso
0: aqui não é real. E não é aquele sentimento. Isso não é real. Bom, igual a gente falando agora há pouco. É um sentimento. Isso aqui não é real. né? Então, pode... É,
1: exatamente. Não, não é real porque parece um roteiro de filme ruim. Assim. Não, 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 é, não é real porque meu Deus, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Ou como o mundo é, é escroto. Ou como o mundo é maluco. É só... né? <risos> Muito legal essa
0: colocação. Ó, oh, deixa eu ver. A Elô, ela aproveitou e falou isso também. Você acha que biografias biografias autorizadas são,
1: na verdade, para se autopromover? Eu acho que, no, no, no fim, é, é uma questão de ego. Assim. Se a pessoa quer muito que um livro sobre ela seja publicado, é porque dificilmente ela quer desconstruir a imagem pública positiva dela. Assim. Não imagino uma pessoa que diga, não, vá e conte toda a história. Não, tem algumas. assim Eu sei de histórias de, de biografados que... Deixaram, permitiram que a biografia fosse feita e, e que não queriam nem ler Ou nem ter contato Daí eu acho um, um bom panorama assim Acho, acho um, um mundo bom assim, Um dos melhores do mundo que As pessoas abriram os arquivos Por exemplo, a da Sontag, que também é do, do Benjamin Moser A família abriu os arquivos dela da Susan Sontag, que eram fechados e sua família tinha acesso para o biógrafo, só que não teve muito um acordo e não teve nenhum tipo de delimitação ali. Ele podia escrever sobre o que ele quisesse, tanto que é uma obra complexa que não mostra Sontag como um anjo, não mostra Sontag como uma pessoa acima da humanidade. Ela é uma figura bem humana com facetas bem obscuras.
0: Uhum. E eu acho que isso é legal de uma biografia, né? Você vê os dois lados da pessoa, porque provavelmente o lado público bom você já deve é, ter ouvido falar ou conhecer de alguma forma maioria das vezes, né? A Camila ainda perguntou aqui, ó, foi a mesma pergunta mais ou menos do Bruno também, que se você mantém contato com os personagens das histórias que escreve
1: Mantenho, mantenho. Já, uh, das, das mais longas, mantenho. Falei com a Vânia essa semana. A gente ficou felizão porque um trecho de Ricardo e Vânia foi publicado nos Estados Unidos daí eu liguei para ela para contar e e a gente ficou fervendo e foi ótimo assim mantenho ela eu trago algumas pessoas para a vida porque não dá para ser de outro jeito acho que a partir do momento que você fica faz quanto tempo que eu estou em contato com a Vânia dois anos dois anos e pouco falando com ela com certa frequência eu acho justo que eu me abra também e que passe a fazer parte da sua vida e passe passe a tudo assim é, é o livro da vida dela né é, e não só também, ela, ela ganha, ganha parte da venda dos livros, parte dos royalties é dela, porque a vida é dela, sabe? Acho que também entra numa seara muito pessoal de ela abrir a vida dela pra mim, sabe? Mas não deixa de ser a vida dela.
0: É engraçado é, ver você falando assim, ah, eu liguei pra Vani, porque pra gente como leitor você lê aquilo e na minha cabeça é tão difícil de ser real. E agora você fala, ah, eu falei com ela essa semana, tipo.
1: Não, mas adicionem ela nas <risos> redes sociais. Ela é fervida e ela adora falar. Assim, quem manda mensagem, ela responde. Ela adora o carinho. Ela é uma pessoa doce, doce, doce até dizer chega.
0: Legal, muito legal. Ó, a, a Kelinhas, arroba Kielinhas, perguntou assim, você grava suas entrevistas e depois transcreve? Como é que funciona é, essa, essa? Gravo.
1: Gravo tudo. Até para ter registro, assim. Em caso que é perigoso até, juridicamente, tipo, do João de Deus... É preciso ter tudo que eu chamo de enxoval, assim, ter tudo na nuvem para tudo poder ser provado depois. Caso tenha contestação, caso. Tenho tudo, assim, tudo. Não, não tem uma linha, uma letra desse livro que eu não possa provar. E
0: você mantém esse arquivo para sempre, salvo aí, tipo. Está
1: na nuvem, só eu e o editor temos acesso. Pago uma uhum. grana para o Google todo mês, porque meu espaço de armazenamento vai aumentando a cada trabalho que eu faço, né? E áudio é pesado, e daí. Estou fazendo os podcasts também tudo de áudio, super pesado, então gasto uma, uma grana com o Google, mas vale a pena, no fim. <risos>
0: Legal. Inclusive, eu vi uma pergunta aqui, já passou, eu não vi quem perguntou. É, que você comentou de podcast, a pessoa pediu indicações de podcast que você gosta, coisas que você gosta. Eu vi
1: que perguntaram se, se eu ouvia os do Ivan Mizanzuki, o Projeto Humanos, e eu amo, 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 e é uma grande referência, assim. Quando eu fui fazer o perfil do Ricardo no BuzzFeed, que deu origem ao livro, eu fiz um podcast também, ele existe, tá lá, tem cinco episódios de meia hora cada um, eu gosto dele, por mais que ainda fosse um produto meio... Eu nunca tinha feito, né, era a primeira vez que tava fazendo, fiz meio sozinho, mas eu gosto muito dele e esse ano, pra mim, é o ano do podcast, assim, faz um ano que eu só trabalho com podcast e eles começam a ser lançados agora, assim, são projetos bem grandes, assim, são tipo livros, não muda muito pra mim, assim, você demora um ano pra, pra produzir e gravar e fazer tudo e daí lança.
0: Quanto tempo você demora em média, é, por exemplo, para criar esse livro? Uma entrevista, por exemplo, tipo do Ricardo e Vânia. Quanto tempo foi de apuração? É, sabe mensurar quantas entrevistas você fez? Alguma coisa assim?
1: Varia muito, assim, são sempre números muito grandes. Cada Ivânia, primeiro perfil do Ricardo, que é um quarto do livro, eu demorei seis meses. Daí o resto do livro foi mais um ano. E foram umas 300, 350 entrevistas. A casa foi um ano cravado. Eu tinha um ano por contrato para escrever esse livro. De janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. E daí foi mais. Bota 500, 600 entrevistas. Mais até. Porque era uma cidade que qualquer um que me, me desse uma informação e sentasse para conversar comigo era 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 válido. né Era um perfil da cidade. Então, era por mais que eu tenha tido que buscar gente muito distante, muito difícil de conseguir, gente nos Estados Unidos, para provar que ele tinha sido acusado de crime lá, a gente em outros estados, o epicentro ali da cidade abadiânia, todo mundo guardava um pedacinho da história, então se um velhinho de 82 anos queria me contar que ele viu a casa nascer, para mim era válido, se uma, uma, hoje em dia um jovem quer, queria contar como era ser adolescente numa cidade que estava o elenco inteiro de malhação lá visitando também era válido, tudo entra
0: e é uma imersão né, que você fez do, durante o tempo. Você passou a viver lá? Como é que foi essa, essa questão? Depois? Eu fiz
1: várias visitas grandes. Assim. A primeira visita fiquei uma semana dentro da casa, como se eu fosse um fiel mesmo, vestindo branco, rezando, como eles mandam para entender o que era a casa. E daí, durante o ano, eu voltei várias vezes para Badiane e ficava uma semana, dez dias. Ia para Goiânia resolver alguma coisa, ia para Pirinópolis para achar outro personagem. Viajei bastante também ali por Goiás. Porque também era um, era um fenômeno maior do que só Abadiânia, né? Então, fui para Anápolis, e toda, que é a cidade onde o João de Deus mora. Ele não morava em Abadiane Viajei bem.
0: É um trabalho bem bem manual, né? Bem... É
1: é, é, sujar sapato, é sujar sapato. É literalmente andar, assim. Uma das personagens mais ricas que eu encontrei, eu encontrei completamente por acaso numa chácara sem energia elétrica no meio do nada. Assim, porque falaram, ah, parece que ali perto da fazenda, não sei o que tem uma mulher que era a primeira seguidora dele. Daí eu passei uma tarde inteira, tipo, no meio do mato até achar uma casa no meio do nada e de fato era uma seguidora dele das primeiras, que tinha umas histórias maravilhosas.
0: É, eu amei essa colocação que você colocou de sujar o sapato, porque é uma coisa que, que eu vi muito né? na faculdade, eu me formei em jornalismo no passado, e vocês falavam, ah, jornalismo é sujar o sapato. E a gente vai pro o mercado, a gente não vê isso, a gente não vai ter aquele sentimento. E ver isso é muito
1: legal mesmo. É muito frustrante porque acho que é condição do mercado, assim, não, não é culpa dos jornalistas. Hoje em dia custa dinheiro né, fazer uma coisa dessa. Você viajar custa dinheiro, o seu tempo custa dinheiro, o tempo que exige para... Então acho que, que é, com a precarização do mercado de jornalismo está ficando mais raro mesmo, e o que é uma lástima. né? Uhum. Muito bom.
0: Oh, a Camila ela voltou um pouquinho no assunto que a gente estava falando um pouquinho antes sobre guardar os materiais e tudo mais. Ela perguntou se já teve algum problema jurídico com matérias, escritas, enfim.
1: Muitas. <risos> Livro, não, felizmente, até agora, mas na, na minha época de jornal foram bem uma dúzia de processos. assim, Acho que não perdemos nenhum, porque é isso. Você, você precisa ser prudente vezes 10 e só escrever aquilo que você pode provar num, na frente de um juiz. E
0: acaba, talvez, fazendo um pouco parte da rotina, né? Pode ser que aconteça de
1: você receber um processo. E, e é onde menos espera. Inclusive, alguns desses processos que eu, que eu... Eu não, a empresa, felizmente, onde eu trabalhava, que me defendia, eram as matérias mais... Eram as reportagens mais prosaicas e mais bobas, assim. Que você nunca achava que ia dar um processo. E daí, as mais pesadas, assim, quando você denunciava crime... Muito
0: curioso. Oh, a Kelinhas, ela perguntou aqui, a editora paga despesas de pesquisa? Como é que funciona essa
1: questão? Vai muito de negociação. E antes de assinar um contrato de livro, existe uma verba de pesquisa e sempre nunca é o ideal, mas, óbvio, ninguém diria que é o ideal. Assim, o ronan Sim. Farrell diria que a dele não é o ideal, mas o de, de a casa, por exemplo, deu para eu ir várias vezes para a e deu para eu uh, dedicar meu tempo fazer viagens e... e... Até contratar uma pessoa para me ajudar com uma questão dos Estados Unidos, mas foi bem pontual, assim, de contratação. O 99% do livro, a apuração foi o que fiz. E
0: uma outra pessoa perguntou aqui também, inclusive nessa mesma linha, que dica que você daria para alguém que gostaria de escrever livros desse tipo ou é, seguir é, passos como o seu, de ir fundo na, na apuração, enfim? Acho
1: que é uma dica muito prática para quem como eu não, não venho de um ambiente de escrita e não tenho as possibilidades práticas de produção de escrita, é, comece a escrever sobre uma coisa que te interessa muito e que seja possível hoje, sabe? Não espere você ter seis meses para fazer uma apuração ideal que você quer. Assim, começa hoje contando uma história que você quer e que você consegue na sua vida de hoje. Eu também não acredito nas pessoas que largam tudo. Ah, não, vou largar tudo e escrever um romance em um ano. Acho muito arriscado. Assim, acho muito mais fácil fazer uma... uma... Prática mais homeopática, de tá, posso demorar mais, mas vou aqui contando a história que eu quero contar aos poucos, no ritmo que eu consigo. E depois que tiver escrito, procura editora, procure, ou publica na internet, as pessoas podem se interessar. Eu realmente acho que, que tem espaço para história boa, assim, tem de não ficção aí falando, né? Tem espaço.
0: Uma professora minha, inclusive, falava sempre que é, a gente entra na faculdade às vezes, querendo pegar histórias do mundo inteiro e se você ir no seu bairro, talvez você encontre uma história super legal que vale a pena ser contada. Né?
1: Exatamente, que você menospreza porque está muito perto e você acha que ah, não, as boas histórias estão nos gabinetes do, do Congresso em Brasília. Não, não necessariamente. Estão também, mas também uhum. estão na sua avó, sabe? Vai que sua avó é uma guerrilheira foragida que mudou de nome. Olha bem para onde você está, olha bem para você, olha bem para os seus interesses e tente garantir ali alguma coisa, porque tem, de verdade tem.
0: E, ó, a Alineza me perguntou, aproveitando, se você já teve proposta de levar suas pesquisas para o audiovisual, cinema, série... Já.
1: É, Ricardo e Vani eu vendi, né? Vai ser um filme, e os outros dois estão bem em negociação. Tanto o que quanto o João de Deus estão em negociação bem avançada.
0: A gente estava comentando isso também um pouquinho no, no começo, né, da live. Deixa eu ver o que mais. Ó, a... Na verdade, a Bia perguntou e uma outra pessoa perguntou também. Na verdade, são duas perguntas que se parecem. É, existe alguma pessoa que já morreu e você gostaria de ter entrevistado? Quem você gostaria de biografar?
1: Nossa, tanta gente! Eu tenho uma fantasia aqui que até já perguntaram aqui, que que eu ando falando e está crescendo em mim, que é a Xuxa. Eu acho um, talvez o brasileiro mais global que já existiu. Uhum. E ninguém ainda parou para olhar direito para para essa vida que... Calma, então aos 19 anos, essa ex-modelo que fazia foto de top topless na capa das revistas, vira a maior estrela da televisão que o Brasil já teve, que... E daí o Michael Jackson quer ter um filho com ela e propõe um, um contrato, que... E daí ela namora o Pelé, daí ela namora o Ayrton Senna, daí ela vira a pessoa que mais ganhou dinheiro na história e, e que transforma a Rede Globo no canal que a Rede Globo é hoje meio que sozinha, que... Tudo é que... Assim, tudo na vida dela é inacreditável. E daí hoje em dia ela vira essa, essa mulher que é uma das poucas pessoas da classe artística brasileira que não tem medo de se posicionar e não tem medo de se declarar e não tem medo de envelhecer publicamente. É, eu não consigo pensar em outra no momento, quem está me assombrando é a Xuxa.
0: É incrível, eu acho que esses mistérios da Xuxa é, vão atraindo todas as idades, né? Porque tem gente adulta, a gente fala agora isso, fala, meu Deus, que... Eu lembro quando eu era criança, é, não sei nem se é verdade, não é, enfim, mas... É, minha mãe sempre vai, ah, a Xuxa foi a primeira pessoa que tem um McDonald's em casa, sei lá, eu ficava tipo meu Deus, sabe? Tipo, eu acho que todas as cidade tem esses mistérios com a, Sim. a Xuxa,
1: né? É, é incrível, não? É, e eu acho que muitos deles vão ser, vão se confirmar, muitos não, mas muitos vão ser verdade, assim. Eu sei, por exemplo, que ela tem uma floresta interna na casa dela e que tem pássaros soltos dentro da casa dela, como se fosse um filme
0: da Disney, assim, como se fosse... Eu já fiquei chocado com essa. Se confirmar do McDonald's, eu vou ficar mais chocado aí. Pois <risos> Nossa, a gente falou bastante. Alguém
1: pediu, lembro. alguém pediu uma dica de biografia para quem não é muito leitor de biografia para começar. É, eu gosto muito da biografia do Belchior, do Jb Medeiros, que acho uhum. acho um personagem muito amável e, e, e muito simpático e muito rico, assim e muito inesperado. Gosto demais. E para quem quer uma, uma memória, né, uma biografia de uma pessoa comum, não uma pessoa pública, tem um livro que se chama Menina da Montanha, que em inglês foi publicado como Educated, da Westover. A Menina da Montanha é a história de uma jovem que cresce no miolo dos Estados Unidos, numa família louca, fanática religiosa, que acha que o mundo vai acabar. E ela nunca é educada, ela, ela aprende a ler e escrever com, tipo, quase adulta. E, essa, e ela acaba em Oxford, ela acaba numa das melhores faculdades do mundo, e é a história de como ela saiu dessa família Doida que acha que o mundo vai acabar e que botava ela para trabalhar até quase morrer, até chegar no, nas melhores faculdades do mundo. E É uma história inacreditável e muito bem escrita! Muito, muito bem escrita.
0: Muito boa. Mais um para minha listinha aí. <risos> e sair conversa Chega de livros novos da tá
1: listinha. Ó, 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 a
0: esperando, eu já gosto. A menina da montanha é sensacional, sério. É sensacional. Ela... A outra pessoa perguntou aqui em cima também se você é alguma dica de biografia que seja LGBT.
1: Cara, eu estou pensando em filmes, muitos. Uh, biografi... Tem uma biografia da Vera Verão que é muito legal, que chama Boffs e Babados, do Jorge Lafon, mas que foi, foi o próprio que fez, então é incompleto e não é um, não é um livro que fica em pé muito, uh, 100%, mas é um livro muito bom. E a da Luísa Marilac, que é incrível, que chama Eu Travesti, que ela escreveu com a, com a Nona Queiroz, que é uma escritora excelente. E é um livro tão forte, tão, tão forte, tão, tão sincero, tão, tão bonito, tão tocante, esses dois eu recomendo demais.
0: Eu tenho uma recomendação também nesse sentido, é, que é um livro da Amara Moira, que chama E Se, fosse puta e
1: se Eu Fosse pura, Puta é, Pura. É, pura.
0: pura. É, eu também acho excelente. Acho muito, excelente. Bom, muito bom mesmo. Foi, inclusive, é, o livro que eu usei de base do meu TCC porque é maravilhoso. Deixa eu ver. Eu recebi uma pergunta aqui na caixinha também, da Tatiane. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela que ela falou, o que te ajuda a se inspirar para escrever um livro?
1: Eu acho que curiosidade, assim, eu preciso estar instigado pela história, então minha própria curiosidade vai me alimentar para ir atrás, e, e é sincero, assim, é, é legítimo, eu fico completamente obcecado, completamente obcecado, fico, fico, pareço um viciado, assim, naquilo, só penso naquilo e só faço... Uh, aquilo e acho que precisa parte de mim assim não para tudo que eu faço na vida óbvio assim mas para para um livro grande de fôlego, eu não vejo como eu investigar uma coisa e viver aquilo e respirar comer dormir aquilo se eu não tiver de fato sentindo aquilo assim e não felizmente em todos os casos até agora nos três casos aconteceu exatamente isso assim vira vira meio meu cálice sagrado assim eu fico completamente siderado naquilo até não aguentar mais eu acho que, que é uma coisa que
0: está bastante presente nos seus livros depois também. Porque é, é você eu lendo, pelo menos, eu senti muito isso. Que é uma coisa que você realmente é, viveu por aquilo por um tempo e conseguiu contar aquela história depois. E é, é muito legal. Acho, bom, acho que, que é uma é.
1: relação meio doentia. <risos> mas
0: é Perguntaram bom.
1: se eu sou capricorniano. Eu não sou capricorniano, mas eu talvez tenha, Michelle, um capricórnio no meu ascendente. Eu sou de Ares e sempre achei que eu fosse de Ares em Ares. Mas, aí, recentemente, eu, eu fiz o meu mapa astral mudando um pouco minha, minha data, minha, meu horário de nascimento, que eu descobri que talvez tivesse errado, e parece que meu ascendente é de Capricórnio, então talvez faça sentido para você.
0: E dizem que há algum tempo, também não sei na astrologia mas dizem que depois de uma certa idade o seu ascendente vira seu signo principal. O retorno
1: de Saturno, pelo qual eu já passei, que é ali tipo 29, 30 anos.
0: <risos> Pode ser que explique também isso aí. Ó, outra pessoa falou: o que você está lendo agora?
1: Eu tô lendo alguns livros, eu sempre leio bastante coisa ao mesmo tempo. Uh, um chama Dare, Dare, do Tommy Orange, que foi publicado no Brasil, mas eu, eu não lembro o nome, que é maravilhoso, é um livro de ficção maravilhoso. Eu acabei de ler esses dias o novo da Tati Bernardi, que é Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, o primeiro romance dela, que achei muito bom, achei rápido, achei... E achei Tati, assim, achei tudo que ela escreve tem alma, né? Tudo que ela escreve tem a cara dela e tem alma e tem o humor dela. E tô lendo um outro de não-ficção que chama Why We Swim? Por que a gente nada? Que ainda não foi publicado no Brasil porque eu sou nadador e eu gosto muito do assunto. E é um livro que meio... Uma história social da natação, assim, como a natação e a humanidade são uma, uma combinação inusitada, mas que sempre existiu
0: e é incrível. Legal, muito bom. Muito bom. Ó, tem muita gente mandando perguntas Vou escolher algumas perguntas mais finais Pra gente fazer, daqui a pouco o Instagram expulsa a gente aqui no... E encerra tudo a live Ó, é... A desafiada Alicenso perguntou
1: Você leu Harry Potter, HP? Li <risos> super, inclusive esses dias Eu tava ouvindo no Spotify A Whoopi Goldberg Lendo um capítulo de Harry Potter eu Não sei como eu cheguei nisso, mas eu descobri que tem um capítulo De Harry Potter que a Whoopi Goldberg Narra e é uma coisa incrível Incrível, eu recomendo assim Se você buscar no, no Spotify Harry Potter, Whoopi
0: Goldberg, você vai achar E
1: é inacreditável de bom
0: Amei, ouvir não, não, não sabia dessa também, da Whoopi Goldberg Ó, a, a Miri Falou assim, você pensa em escrever algo fictício?
1: Penso, já escrevi Eu tenho dois romances prontos uh, Um foi recusado por uma editora anos atrás e, e outro eu tô tentando lançar nos Estados Unidos Onde eu morei uma época, tá indo, tá andando assim Parece que talvez saia e durante a quarentena agora estou escrevendo um novo, que era para ser infanto-juvenil, mas acho que está ficando violento demais para ser infanto-juvenil. <risos> ou talvez por ser violento demais possa, justamente ser infanto-juvenil, eu não sei mais de nada. <risos>
0: Muito bom. É, bom, Chico, está acabando aqui o nosso tempo, então eu vou, vou agradecer você por ter esse papo com a gente, participar aqui da live. E eu queria deixar um final com você, ver se tem alguma coisa a acrescentar, ou tem para falar para o pessoal aí, enfim.
1: Ah, eu é que agradeço. É sempre uma alegria, assim, eu gosto muito de falar e gostei muito de falar com você. Admiro muito o que você representa, admiro muito o que você fez na, na sua idade. Sei que você parece ser mais jovem do que você é, mas sei que você é bastante jovem. E pra mim é sempre uma alegria. Quem quiser conversar mais, redes sociais, estamos aí. assim Manda a DM que eu respondo. Inclusive, vou responder a DM do Desafiar à Distância. Ou desafiar a distância Não sei se é desafiar a distância ou desafiar a distância Ele falou que vai mandar uma mensagem Pode mandar, querendo trocar ideia Estamos aí É isso aí,
0: muito obrigado então por topar mais uma vez é, Muito obrigado a todo mundo que participou E é isso aí, um abraço para todo mundo Um beijo
1: Valeu, muito até bom. mais Tchau. Fiquem em casa Fiquem em casa, <risos> importante